1: Sejam muito bem-vindos ao Tribuna número 10, um tribuna muito especial, onde sentamos hoje com Alessandra Lodoli. Seja muito bem-vinda.
0: Opa, obrigada pelo convite aí.
1: Alessandra que canta em dois projetos muito interessantes que a gente vai discutir hoje, né? É, vamos falar mais sobre um desses projetos Mas vamos falar sobre os dois projetos também Também estamos aqui com a nossa excelente a Prata da Casa Gisele Tutelkau
2: Oi, tudo bom? Tudo muito, muito obrigada bom. pela Prata da Casa É verdade, se não fosse o Metal Mantra Eu nunca estaria num, podca... num podcast É,
1: meu <risos> amigo produção do Metal Mantra aí, cara. <risos> Seja muito bem-vindo. Eu tô me sentindo muito, muito privilegiado aqui, porque hoje o Fernando não está, então estou cercado, rodeado de mulheres talentosas do Heavy Metal. Muito obrigado pela sua oportunidade. Aê!
2: Falou uma verdade. Não vamos deixar não vamos deixar Alessandro Fernando saber que a gente vai dominar aqui, vai poder falar mal à vontade de Metallica e Korn, tá bom? <risos>
0: <risos> Olha, ele tá... oh, eu falo bastante, então eu acho que a gente vai dominar isso aqui.
1: Esse <risos> é o um objetivo aqui, esse é um objetivo. Alessandra, por você pode se apresentar aqui para nossos ouvintes, para eles conhecerem um pouco mais de você e do seu trabalho?
0: Bom, é... meu nome é Alessandra Lodoli, uh, eu tenho dois projetos de música que são o Inanimália, que é uma banda de death metal melódico, Mas não puramente death metal melódico, tá? Mas aí eu falo isso mais à frente. E uma outra banda, que não é uma banda, né? Na verdade, é um grupo vocal feminino, né? Nós somos em seis meninas. Todas somos da USP, né? E a gente montou um grupo de música folclórica, né? Então, a gente tá pegando uma coisa mais, tipo, Greensleeves, Skobar Fair, né? Que é é um repertório mais folclórico. Sobre mim, eu sou formada em música na USP, em bacharel, em canto lírico. Hoje eu faço música também, mas eu estou fazendo agora licenciatura em música. Faço aula particular de canto lírico. Faço curso de gutural também. Eu acho que é é isso, resumindo meu currículo.
2: (risos) Ô, Alessandra, me fala uma coisa, o metal que te levou para a faculdade de música ou o contrário? A faculdade de música que te levou para o metal e para o metal mais lírico, sinfônico?
0: Na verdade, nenhum dos dois, nenhum dos hum. dois, não, não tem nem relação, na verdade. É, assim, contando um pouquinho da minha história, né? eu desde nova eu gostava de metal e tudo mais, aí eu ouvia bastante Nightwish, With Temptation... Aí a gente, tipo assim, eu tinha a tendência de cantar junto com as cantoras, né? Aí imitava as vozes delas, mas eu não achava que é, se estudava canto, eu achava que era uma coisa anata, né? Um pouco mais velha, é, assim, essa questão do Nightwish o If Temptation eu deveria ter uns 12, 13 anos de idade. Com 15, 16 anos de idade, me apresentaram a Banner Keenime né E no começo eu achava que era um homem Até que me falaram que na verdade era uma mulher que cantava
2: Todo mundo Todo mundo <risos> to... é. Todo
0: mundo passou por essa confusão né
2: Que nem contexto a... em Bíblia Mas tudo bem, vamos lá
0: <risos> Ai, ai, ai Aí me falaram que era uma mulher E até então, tipo Lógico, a gente escutando gótico Tá já habituando Aos cantos guturais e tudo mais E a gente sempre, no comecinho, acha que apenas homem consegue fazer, né? Porque, nossa, é grave, tem peso na voz e sei lá mais o quê. Então, a gente acha que só homem consegue fazer, né? Eu, pelo menos, com 15 anos, achava. Aí, me apresentaram ao Arcanemy e falaram que era uma mulher. E aí, vem aquela coisa, né? Se ela consegue fazer, eu também consigo de alguma forma, né? Não fazia aula de canto de forma experimental, ouvindo bastante, é, tentando imitar, é, eu, eu comecei a treinar gutural, mas muito por conta própria, né? Totalmente experimental. Logicamente, eu até me machuquei um pouco, é, tive Sabe? cansaço na voz, fiquei rouca, até eu começar a achar um lugar assim que, nossa, aqui dá pra cantar, que não, não estou me machucando, né? Isso de forma experimental. Quando eu tinha uns 16 anos de idade, mais ou menos, eu entrei no conservatório, mas eu entrei no conservatório pra fazer piano e teclado. Eu não, não foi pra estudar canto, né? Uh, beleza, quando eu entrei na faculdade de arquitetura, porque primeiro eu me formei em arquitetura antes de me formar em música, quando eu, entrei, <risos> quando eu entrei na arquitetura, eu parei o conservatório, que foi a minha maior burrada, que eu não deveria ter parado, mas eu parei, né? A gente se arrepende. Mas enfim, aí eu parei o conservatório. Quando eu tava mais ou menos com uns 19 anos, eu tava no meu terceiro ano... Segundo, terceiro ano da faculdade de arquitetura, eu entrei para um coral. Aí, tipo, porque meus amigos falaram assim, ah, não, vai lá, experimenta coral e tudo mais, né? Às vezes você gosta. Aí, lá, eu comecei a fazer aula de canto particular, né? Aí eu tomei gosto pela ópera e tudo mais, comecei a estudar várias áreas e tal. Assim que eu me formei em arquitetura, é, quando eu tava me formando em arquitetura, eu estava prestando a USP, né? Fazendo a FUVET. Então, eu tava fazendo TCC da da Faculdade de Arquitetura e prestando FUVEST para a música. Passei na faculdade, e... mas tudo focado no canto lírico, né? Eu já tinha meio que é, deixado quieto o quieto cultural, mas não, não propositalmente, simplesmente porque eu acabei deixando quieto, né? E beleza, né? Eu até treinava ainda né e tudo mais, Aí eu descobri que fazendo aula de canto, mesmo não sendo uma técnica específica, tipo canto lírico pro cultural, um tem muito a ver, mas só que um acaba ajudando o outro, porque querendo ou não, você trabalha a musculatura vocal, você trabalha a respiração e tudo isso, e no final das contas acaba ajudando para um canto no outro, né? Ok, eu entrei na faculdade e continuei estudando lírico e tudo mais, e lá que eu conheci o Thales, né, o Thales, ele fazia uma matéria comigo, né, Thales é o baixista da, do Inanimália. É,
1: ele tinha que falar, eu sou baixista, né?
0: É, ele é o baixista. Aí eu conheci ele lá e, assim, a gente tentou, antes de montar o Inanimalha, a gente tava tentando montar uma banda para tocar em barzinho para tirar algum dinheiro, né? Porque a gente era novo, tudo ferrado, <risos> sem dinheiro parado nada. E aí, tipo, pegamos outras pessoas do curso de música. Mas o que que acontece, né? Trabalho em grupo, gente, trabalho em grupo é um horror, né? Tipo, até dar certo. Encontrar as pessoas que... Né, dão certo com a gente, é, é complicado. Aí foi um desanimando, outro desanimando, e acabou que não virou nada. Mas o Thales sabia que eu cantava gutural, né? Eu, em alguma conversa nossa eu falei que eu fazia, né? Ele conhecia o Cazuza, que também era da USP, só que ele tá. O Cazuza tava fazendo mestrado, né? Que foi o, é o nosso guitarrista, esse que saiu agora, né? E o Cazuza falou: ô, oh, vamos montar uma banda de death Metal? Falou pro Thales. Aí o Thales me chamou e nós três montamos uma banda, né? Que é essa aí que a gente tem hoje. <risos> e... Mas foi aí, tipo, assim, que a gente teve a ideia, né? A gente tentou outros, é, vários bateristas, né? E um tava dando certo. E a gente gravou por conta o nosso primeiro EP, esse que a gente lançou em 2016, né? A gente começou... A criar as coisas no final de 2015, né? Não tinha nome, né? Tava fazendo as músicas e tal. É, aí, beleza. Depois que a gente terminou a gravação do EP, lançou e tudo mais, aí o Cazuza achou o Vava na internet e chamou ele pra tocar com a gente, né? Ele aceitou e também tá aí até hoje. Agora... Nossa, o pior é que eu fui indo, né, eu, eu não, nem sei se eu respondi a pergunta, mas enfim. Respondeu sim.
2: Ô, Alessandra, <risos> sabe o que eu queria te perguntar? É, para mim, chamou muita atenção né, a questão de você trabalhar as duas vozes, e eu queria saber se nessa banda você utiliza as duas vozes... E como que é a transição de uma voz para outra? Porque eu, eu, eu penso né, em mim como mulher, eu imagino que essa transição para o cultural, como você bem falou, é, se a gente não tem uma técnica adequada, machuca muito né, a voz.
0: É, sim. Então, no Inanimália, tipo, não são todas as músicas, mas algumas, inclusive umas que a gente vai lançar... É, eu fiz a utilização das duas técnicas, né? Da técnica de canto lírico e do gutural. Sim, se, é aquele negócio, né? Se não fizer com cuidado, tudo pode machucar, inclusive a técnica de canto lírico. É, Sim. Qualquer coisa que é mal treinada, inclusive o um, um canto lírico, se houver esforço, futuramente vai machucar. Então, assim, se não tiver um trabalho correto de qualquer técnica vocal que estiver estudando, pode ocasionar lesão e pode dar problema futuramente, causar calo, fenda e todas essas coisas, né? Quer
2: dizer, então, que é melhor eu parar de cantar Nightwish, After Forever e outras bandas no chuveiro, é isso? É isso que você tá me falando, Alessandra, <risos> senão eu vou machucar minha minha voz? <risos>
0: não, não é, a questão é o seguinte, você sente dor? A que, tipo, se sentir dor... É legal procurar um professor pra te instruir e tudo mais. Entendi. Porque, assim, uma coisa é quem trabalha com a voz também, né? Tem essa questão. A pessoa trabalha com a voz, canta lá todo dia. Se ela não tiver um cuidado especial, porque querendo ou não é o trabalho dela, lesiona, né?
2: De vez em quando dói um pouquinho, viu? Mas é. É, mais, é, mas mais mas quando, eu, quando eu puxo os guturais mesmo. Eu, eu quero hoje. Para mim, esse, esse tribuno é especial para a lei ensinar as meninas <risos> fazerem um gutural profissional. Daqui. Eles vão falar: é nossa, é a, é a Angela Goss, ou brasileira. Não.
0: Olha, eu ainda não tô assim. Olha, uma coisa, o cultural é engraçado, que eu aprendi muito, de forma muito experimental. Hoje que eu tô fazendo o curso, pra entender melhor como é que funcionam essas técnicas de drive. Porque até antes eu fazia assim, so, livre, leve solta, né? É, tá uhum. saindo, tá fluindo, então é isso. Mas é aquele negócio, né? O ideal é sempre a gente procurar um profissional que é especializado naquele assunto, né? Então eu, por exemplo, eu comecei um, a, o curso do Ariel Coelho e ele é muito bom, cara. Ele nossa, é ele é especializado. demais, demais. Nossa, é sim, ele tem uma consciência é, e um estudo tipo de toda aquela estrutura laríngea nossa, que é, é fantástico. Então ele, ele é um excelente instrutor. Assim, eu recomendaria, assim, de longe ele, porque ele é muito bom, né? E, e assim ainda mais drive que é um negócio que realmente é complicado mas existem pessoas é aquele negócio né existem pessoas e pessoas que conseguem se adequar e não se machucam né acaba desenvolvendo e não tem problema algum né é cada um acaba sendo cada um é,
2: quem hoje é a sua grande referência do cultural independente de gênero
0: independente de gênero é, é é, olha eu tenho é, dois
1: Antes dessa pergunta, pessoal. Os meus 13 minutos de fama terminaram, porque o Fernando entrou aqui, pessoal.
2: Aê! É isso, o assunto oh, chegou, o assunto chegou, ah, vamos, vamos parar rodar. de falar mal de corne. Ah, meu Deus. É, e aí, eu... pessoal, tudo tá bem? A gente pode
1: e resumir aê? esse começo do nosso episódio como, como cantar corne no banheiro pode destruir a sua
3: voz, cara. Olha você aí.
1: Melhor e, também,
2: então. e, e também tem um outro ponto que você <risos> vai gostar, Alessandra, é sua... Colega de profissão, ela estudou arquitetura.
3: Ah, é? Olha aí. É, tamo muito junto, bem, muito aí. Muito bem, muito bem. Vocês então, perceberam que vocês lutam contra, vocês né? tentam chamar um pessoal que vai contra eu aqui, mas eu sempre, no fim, acabo aliciando pro meu
1: lado. Né?
2: <risos> <risos> não, tem alguma ah, é,
1: é, é. <risos> Na verdade, o Fernando é a cara do Metal Você tem que mudar aqui, tem que ser Metal Ô louco, Metal do Frenando. Porque... O Metal não seria nada sem você, cara. Essa é a realidade. Tá assim. doido. Vocês estão de brincadeira comigo, mas obrigado pelo carinho, <risos> Ale, você tem uma banda de melodic death metal aqui no Brasil, esse estilo, melodic death metal. Ele é muito mais conhecido, muito mais popular em países mais é, é, escandinávios, né? então, da Suécia, da Dinamarca, uhum. Finlândia Islândia. Né? Além de tudo, você é uma mulher que coloca uma segunda tag na sua banda, que seria aí o female, female fronted metal. E, acima de tudo isso, você canta gutural. Então, como é que o Brasil, como é que o público aí reage a uma banda de melhor que death metal capitaneada por uma menina que faz gutural?
0: Nossa, eu vou ser sincera. Isso é algo que não exatamente eu parei pra pensar sobre, viu? É, é aquele negócio. A gente vai... A gente começa, assim, pelo que a gente gosta, né? A gente monta um trabalho que a gente gosta. Depois a gente vai atrás do público, né? É, mas o público, ele existe, né? Ele existe, é, a gente tá criando ele ainda, né? Tipo, querendo ou não, ainda é ainda uma banda nova, né? A gente tá começando a publicar sobre ela agora. Mas, assim, o pessoal que gosta do gênero tem gostado, né? Das nossas músicas e tudo mais. Mas uma coisa que é, assim... Que a gente propõe, né? Não necessariamente que a gente é um, def, um melodic death metal puro, né? A gente tem um monte de mistura dentro da nossa própria música, né? A gente não se prende necessariamente em ser um melodic death metal puro, né? Lógico, a gente precisa de uma classificação para saber onde é que a gente vai direcionar a publicação do nosso material, né, porque senão fica tudo muito solto, né, a gente não sabe aonde que tá com o negócio, né, não adianta nada eu pegar meu material e publicar, sei lá, onde o pessoal escuta sertaneja, por exemplo, aí não rola, né, então...
1: É de é... Preto isso pode ser um problema.
0: É Ribeirão Preto, principalmente, né? Ribeirão Preto não tem gente do sertanejo. Imagina, Xé também não tem. Forró não tem. Na verdade, predomina isso aqui. É um horror, né? Opa, eu falei isso alto.
1: Não, mas a gente faz isso. Nosso episódio aqui, nosso podcast, a gente levanta essa bandeira aí, que sertanojo aqui não tem vez, não.
0: Ai, gente, não é pra mim. É um gênero que, assim, não me atrai, né? Eu não gosto. E, mas enfim, existe o público, é... mesmo pro melódico death metal. Aqui no Brasil tem bastante gente que gosta, né? A gente só tem que encontrar essas pessoas para a gente poder ir publicando nosso trabalho, né? Pode não ser a grande maioria como funk, não, né? Mas existe o público. Mas primeiramente a gente criou a banda por uma questão afetiva mesmo, né? Por gostar do gênero e tudo mais. Então, assim, pelo menos quem ouviu as nossas músicas até agora, ninguém, ninguém falou mal na minha cara. Assim, falou assim, nossa, que porcaria <risos> é essa que você tá fazendo, né? Esse
1: Ou então, assim, que latido é esse meu. que você
0: tá fazendo? Ninguém me falou nada ainda. Então, tá tudo certo, né?
1: É <risos> que você veio gravar com o
3: Fernando só hoje, Alessandra. O Fernando fala na cara mesmo.
0: Ai, Fih, é, é
3: foda. Não. Ah, eu tô tentando ser cancelado aqui, entendeu? É, meu, papel, meu papel é criar Discord, às vezes. às vezes.
1: Mas antes da gente prosseguir aqui, então eu só queria deixar uma coisa bem clara, Alessandra. Eu uh, quando eu escutei o, o Animalia. Inanimalia.
0: Inanimalia, eu sei, Inanimalia. Inanimalia, <risos> eu, eu,
1: eu entendo. Essa <risos> é uma tradição aqui que eu tenho que errar o nome da banda, né? Isso aqui é uma tradição no nosso tribuno, eu tenho que errar o nome da banda.
0: Desculpa então, pelo eu... travar a língua
1: <risos> Quando eu conheci o Inanimália, eu fiquei impressionado com duas coisas que o Inanimália trouxe. Que eu acho... eu, aqui no Metal Mantra, Alessandra, a gente fala muito sobre... De segunda a sexta, a gente tem um episódio... Às seis da manhã, que a gente faz um review de uma banda De um um álbum daquele ano, né? Dessa semana, desse mês Então a gente fala de metal todo dia aqui Hashtag todo dia metal novo E por isso a gente acaba escutando Muito metal, muito metal Muito metal mesmo É muito difícil ter um lançamento que não passou Pelo metal mantra E eu eu particularmente consigo ver Uma discrepância muito grande De uma produção internacional e uma produção brasileira Especialmente num estilo Que precisa de mais peso e, e com um senso de melodia acentuado, que é o Melodic que Death Metal, um dos meus estilos prediletos. É, e eu tô falando não só da produção, tô falando da pré-produção, não tô falando só da gravação, mas também tô falando quando uh, um, um, a banda senta para pensar em como vai escrever a, a, as, a, as linhas do baixo, ou como que a bateria não vai interferir com o vocal, quando como que vai funcionar essa cadência, essa, quando o vocal tem uma cadência mais rápida, o, o, todo o instrumental tem uma cadência mais devagar, quando, você tem uma, quando o instrumental tem uma cadência mais devagar, o vocal tem uma cadência mais, é, é, mais alta. Enfim, toda essa, toda essa parte de produção e pré-produção, uhum. eu vejo uma descreta uhum. grande aí entre o, o metal internacional e o metal é, é, nacional. Especialmente quando eu falo de Melo Death. quando eu pego uma banda de Melo Death metal para falar lá do metal aqui no, no nosso review de, diário do Metal Mantra, pô, é, é gritante como uh, o, o brasileiro não consegue pensar em como as coisas vão funcionar dentro do modo de death metal como um dinamarquês, como um norueguês, como um finlandês ah, que Ah, sim. É, que é. é, tem a
0: questão da, do sernato, o estudo da música, né? E é que, assim, na verdade, são muitas coisas a serem pensadas, né? Além de, claro, normalmente o país de origem tem mais fluência naquilo, né? Quando o que nem a Europa domina o metal, né? Querendo ou não. Então eles têm uma fluência muito maior. Fora que os estudos de música deles lá também é outra coisa. Os caras começam muito novo, é, tem uma série de referências. Então, assim, é, considerando o conhecimento musical do brasileiro, né? Não, não é todos. Mas às vezes é precário, né? É precário e muitas vezes. Uma coisa que eu vejo é que as pessoas acham que não tem que estudar música, entendeu? Não tem que estudar as teorias, não tem que procurar novas referências, inclusive fora do metal, né? Então, o pessoal fica meio fechado.
1: Mas meu ponto era diferente, Alessandro. Meu ponto é que o Inanimália tem esse sotaque norueguês. E na Animalia, desde a pré-produção, quando eu escutei o Butterfly, o EP de vocês, uhum. eu entendi que vocês não, só não fizeram uma produção no Brasil apenas, mas uma produção no Brasil que emulou perfeitamente, na minha opinião. Cara, esse, esse, o EP de vocês podia estar no Spotify podia pegar e falar Puta, que legal, um Death, um Death Melodic novo de, de, de Oslo, de, de Empo, sabe? Uhum. Porque vocês têm esse, esse, esse sotaque e essa mentalidade, vocês conseguem realmente fazer o Melodic Death Metal como deve ser feito, como um norueguês faria. Isso me impressionou muito, porque eu escuto muito as Heavy Metal aqui no Metal Mantra, faço reviews de várias bandas, e eu fiquei impressionado como vocês conseguiram esse... esse... É, se localizar numa sonoridade, como você mesmo falou, que não é nativa uhum. do Brasil, e trazer essa sonoridade no Butterfly. Eu acho que o Butterfly precisa... Eu, até Eu, eu, eu pise, coloquei os dois pés na porta e falei, a gente vai trazer a Alessandra Lodoli aqui, porque essa banda, o Inanimália precisa do nosso palco, precisa estar no Metal Mantra. É uma banda, é uma banda de melodia de death metal, como deveria ser aqui no Brasil, Alessandra. Ah,
0: sim. É, acabou que eu abri um parêntese enorme aí, né? Ah, não, sim. Ó, oh, Querendo ou não, tipo... É, quem criou as músicas, né? Foi o Cazuza e o Tales. O Cazuza, ele não tem um estudo musical, mas ele tem um ouvido muito bom, cara. Ele assim. E ele é, ele é enjoado. A real. O Cazuza é uma pessoa enjoada. Ele. Ah, tá não, mas isso é bom. Isso é, é bom exatamente. porque ele tem uma coisa que ele não gosta de monotonia. Né? Ele não gosta daquelas coisas igualzinhas. Então, assim, que nem a gente tinha compostos primeiramente as músicas, mas foi modificando, entendeu? Montou o esqueleto, depois, ah, não, muda aqui, isso aqui tá genérico, tem que mudar aquilo lá, tem que mudar aquilo lá. Foi assim que os meninos trabalharam, né? De forma enjoada e mudando, né? É, mexendo, testando. Então, assim, cada música não foi simplesmente, aí ah, pegou, montou e não, tá bom. Não, tá bom, agora tem que sentar e reestruturar todo o esqueleto para que ele não fique monótono. Né? porque querendo ou não vou abrir outro parênteses aqui que é algo que inclusive me incomoda é, eu vejo, por exemplo não sei se é só no Brasil tá? não, não dá pra simplesmente chegar e falar que é coisa daqui mas eu vejo às vezes por exemplo, trash metal você escuta 10 bandas e você não sabe diferenciar uma da outra né? é, tem, é tem essa questão e, querendo ou não, os meninos não queriam isso, entendeu? Eles queriam criar uma característica é, nova, né? Uma coisa que caracterizasse a gente, né? E tudo mais. Tanto que a gente não, nem se prende tanto ao melodic death metal, né? Porque, cara, tem elemento de... Sei lá, tem progressivo no meio, tem thrash metal no meio. É, você vê que tem um pouquinho de black metal. Doom, tem bastante Doom. As próximas músicas que a gente vai lançar tem muito elemento de Doom. Né? E então assim, não é bem puramente, sabe? É aquilo que eu falei, a gente cria uma classificação, porque uma classificação ajuda a gente, nortear a gente da onde que a gente vai colocar as nossas músicas, entendeu? Porque a gente tem que ter uma direção de que público que a gente vai direcionar as nossas músicas, né? Mesmo que tenha sido, ah, a gente criou algo pra gente, né? do nosso gosto, do nosso perfil. Ainda assim, a gente precisa de, uma, de um norte para saber onde é que a gente vai colocar. E... Mas, sim, foi uma coisa assim, sentado, os meninos sentaram, eles pensaram, reestruturaram várias vezes para tentar, é, por exemplo, assim, criar estrutura, mas tenta tirar, é, vamos lá, as mesmices, né? E tudo mais. Bom, acho que é isso.
1: Nossa, acho que você tá, acho que é exatamente isso, é como eu me sinto mesmo. Inclusive, eu tô contando os dias pra vocês fazerem o seu lançamento. Que eu quero trazer aqui quero fazer review desse lançamento, Que eu tô muito curioso. Por exemplo, é Butterfly, o single que vocês trouxeram. Um, o, o, o clipe que vocês gravaram é Butterfly, né? Eu não tô falando besteira. Isso, aqui. é
0: Butterfly. Minha, isso.
1: Cota, minha cota de falar besteira já, já, já zoou tudo. Mas já acabou minha cota de falar besteira. Mas o single que vocês trouxeram, Butterfly. Cara, é a primeira vez em 2020 e talvez em 2019, na verdade em algum tempo, que eu vejo um death metal, melódico, brasileiro, com solo de baixo no fretless. O menino é bom, né? É incrível, cara. é né? É incrível, cara. E assim, você solar, enquanto guitarrista, você tem a pressão que se você não solar, você vai ser criticado. Enquanto baixista você tem uma grande pressão. Se você solar, você precisa fazer um solo referência. Você não pode fazer solo ok. Solo ok é a guitarrista aí que toca na rádio. Você, baixista tem que fazer um solo com referência, tem que fazer um, um solo que tenha aí uma bagagem. E cara, eu fiquei impressionado, porque assim, não, o Thales não só sola nesse, nesse, nesse single, que é o, a música de trabalha é o, é o clipe que tá no YouTube. Se não só sola. Vamos estar tá usando um fretless, e não só solo usando um fretless, como solo antes da guitarra, Fernando. Você tem noção disso? É, pra alegria do Kilton.
3: Felicidade do Kilton.
0: Ô, eu vou que te tranta. falar, muita gente comentou dele, cara. Elogiou e tudo mais. Eu acho que a zoeira nossa foi tanta de falar que ninguém escutou o baixo, que ele falou assim: vou colocar um solo nessa porra. <risos> e colocou um solo. Né? Tipo, porque todo mundo usou o baixista, me desculpa, mas a gente, a gente brinca. <risos> né é, eu até falei com ele nossa que incrível eu tô escutando baixo <risos> né a gente faz essa zoeira chata né eu acho que todo baixista já já aguentou uma zoeira assim né mas é ele usa um Fretless e aquele negócio ele foi até engraçado no começo ele tava se adaptando né quando ele comprou o baixo Fretless eu lembro quando ele comprou aí, lógico, precisa de estudo pra poder afinar, né, não é fácil afinar aquele negócio,
1: é um inferno é um inferno na terra,
0: é um horror aí o que, que ele, fa... ele começou a fazer ele começou a estudar só no fretless, né ele tava com dois baixos, ele comprou um terceiro agora, mas ele <risos> <risos> ele... ele começou a estudar no fretless, cara, e hoje, mano ele, ele tá foda, viu ele tá manjando lá
1: e Fratas dentro do Death Metal tem uma história Tem, tem Death, tem Necrofash, tem várias outras bandas. Muito interessante. Eu fiquei impressionado, eu fiquei impressionado mesmo. E tô falando isso, não como puxando um saco, não, tô falando isso porque. Cara, é, eu vejo muita banda que, a gente, que, eu, que eu quero trazer no Metal Mantra, mas eu queria trazer e falar, ó, tá ótimo, só falta isso. Com o Animalia, eu acho que tá incrível. Só falta a gente falar mais. Precisa ver mais vezes Metal Mantra, precisa. você ah, ver é. mais. mais... Um caribai por aí, cara. Porque, meu, é um trabalho. Eu fiquei impressionado de verdade mesmo.
0: É, a gente lançou o final. Peraí, quando a gente tá dia 12, a gente lançou o final do mês a... o single I'm The Lion, né? A gente tá trabalhando com o lançamento de singles, né? No CD nosso, são cinco músicas. Pra ter tempo, né? De divulgar, espalhar. Porque, sinceramente, eu tô achando que tá funcionando bem esse negócio de lançar single, ao invés de lançar o CD inteiro. Eu acho que tá dando mais resultado, ainda mais hoje, que tudo é meio digital, né? E acaba que gera um pouquinho de ansiedade, né? O pessoal pergunta, e aí, quando é que vai lançar o próximo? E fica ligado no que que você tá fazendo, né? No que que você tá postando e tudo mais. Então, oi, pode falar.
2: Eu per... Você comentou sobre essa possibilidade de lançar single e não um álbum completo. Queria saber, para vocês da banda, como então vocês é, se relacionam com essas plataformas de streaming, porque a gente percebe aqui no Metal Mantra que tem, né, é, um, para alguns, um sentimento muito positivo de, de poder ter acesso aí a toda uma discografia, uma diversidade de sons, mas a gente de vez em quando vê alguns músicos reclamando de que a remuneração não é adequada. Queria que você falasse um pouquinho disso, desse momento da música que a gente vive e da facilidade ao acesso.
0: Então, nossa, isso daí é um assunto, é um assunto bem complicado de a gente falar, viu? É, é até onde eu vejo, realmente, tipo, não, não pagar bem. Inclusive, para bandas pequenas, você esquece. Não, não recebe, Entendeu? É, tem que ouvir a pessoa tem que ouvir muito as suas músicas nas plataformas para você poder ter um retorno, cara. E é coisa assim, gigantesca. Mas serve como divulgação, né? Então, assim, é uma forma fácil de divulgação. Logicamente, gente, é que é negócio. Se você vai lançar uma música, só postar no Facebook não adianta, né? Essa é a real. Beleza, você publicou no Facebook e esqueceu lá, gente, todo mundo esquece, entendeu? Igual, é, é lógico, assim, quanto mais se espalhar, melhor, né? Nesse primeiro momento da gente, que não é uma banda conhecida, que a gente tá começando o nosso trabalho de divulgação agora, a gente esperou ter um material um pouco mais em peso, né? que A, a gente começou a produção disso daí no final de 2018, né? A produção das músicas. E esperou ter para poder pegar e, né, e divulgar. E a gente divulga todo dia, tanto que a gente procura página e tudo mais, né? Pra pelo menos para espalhar. Querendo ou não, é fácil, é, tipo, tá a, as músicas na plataforma de streaming porque é uma forma fácil de divulgar. Agora, pagar bem, você <risos> é esquece. Né? Ainda mais banda pequena, não recebe, gente. Não Aí...
3: É. E não subir para a plataforma é uma coisa, né? Ter divulgação dentro dela é outra também, né? Então,
0: tem ah, isso. é assim, sim. Na verdade, assim a gente por exemplo, a gente começou agora as questões das divulgações, né? Então, a gente está testando muitas formas de divulgação e vendo quais que dão mais resultado, entendeu? Qual que traz mais público? Ainda é teste, né? A gente não tem nada consolidado ainda e ninguém aqui fez curso de marketing para saber, né? Seria o ideal a gente saber, né? Concurso e tudo mais.
3: Marketing, mas... marketing não, mas eu sei que faculdade de música tem quem fez, né? Ah, Você você é formada pela pela USP, né? Pela Universidade de São Paulo. Sou formada pela USP. Em música mesmo, né?
0: É, sou formada em bacharel em canto lírico lá. E hoje eu tô fazendo licenciatura lá também, na USP, né? Tá parada, né? Por causa da pandemia. Então tá tá o caos, né? A USP tá... tá Fazer como qualquer lugar.
3: E aí você tem um um trabalho que você faz uma... uma, Você faz o soprano, né? e gutural e tem uma técnica ainda diferente do soprano, né? Se não, não me falha aqui. É, como que você descobriu? Como você se descobriu, na verdade, capaz de fazer gutural? Porque nem todo mundo nem tenta, né? Tem muita gente que acha que, que enfim, não é tão simples assim, né? E o fato dessas duas técnicas serem tão diferentes, elas, é, né? Tão discrepantes. Você acredita que o gutural tem alguma influência na sua voz lírica? Sim, elas, enfim, se completam, se se atrapalham de alguma maneira, enfim.
0: Posso falar uma coisa? Eu acho que cantar é difícil. Qualquer, na verdade, assim, qualquer coisa que você vai Meu fazer. Meu chuveiro
3: que diga. Não, mas é
0: que assim. <risos> é a gente acaba entrando numa questão que muita gente acha que é nato, né? O músico lá, você vê o músico lá no palco, nossa, o cara tem dom, mas, velho, quantas horas muitos deles passaram estudando pra conseguir estar lá, entendeu? E não é só música que um um grande artista desse estuda, né? Todo mundo sabe que o cara tem a questão da performance de palco, tem todo um acompanhamento e tudo mais. Agora fugiu o que que eu ia falar. Ah, é, lembrei. Aí, tipo, voltando para esse negócio de técnica, eu acredito que qualquer um é capaz de cantar gutural. Qualquer, assim, quem não tem problema vocal, qualquer um, né, tipo, é, pode aprender gutural. A questão é achar um bom profissional que saiba ensinar de forma correta, ou então você seja retardado igual eu, vai ficar treinando sozinha durante horas, se machuca e tudo mais... Ainda bem que eu comecei quando eu era nova, né, porque quando a gente é novo e a gente machuca, recupera rápido, né, quando é mais velho já é mais difícil.
3: Então você descobriu o gutural logo cedo, que você Ah, poderia fazer?
0: Eu comecei com uns 16 anos a fazer, é, já faz uns 13 anos que eu canto gutural.
2: Ô Fernando, conta pra gente, aquela vez que você foi no karaokê e cantou Territory, como ficou a sua voz depois.
3: Ah, depois age uísque pra tentar recuperar, né? Não tem como. Uísque? Gente, não não era certo? Whisky eu fiz errado?
0: pra recuperar. Ai,
2: meu Deus!
3: Eu errei?
0: Vai vir por, eu...
3: é por isso que eu não canto muito, então... Virava que era uísque.
0: Gente, eu vou falar uma coisa. Álcool pra voz é a treva a treva, incha tudo é um horror não, não pode ser, não pode ser
2: é, esse tá, cara que né? toma uma cervejinha uma cervejinha não, uma cervejona André Matos tomava cerveja que, como, como que você me fala uma coisa dessa? não, de não, que tem, que é. cerveja. A não tem
0: problema a cerveja, cerveja né? pelo amor de Deus, não fale que tem problema cerveja
3: você é, tá comprando uma briga que vai além dos estilos aí. Olha, é eu, tô, eu, eu, tô, olha
0: eu não falo nada, não vou ficar quietinha senão eu vou apoiar.
2: A turma do sertanejo aí vai, vai ficar brava também se ouvir isso, hein?
0: Ai, ai, ai. É, mas álcool é um pouco complicadinho, assim, pra cantar, né? Porque o álcool, ele também é anestesia, então tira toda a sua sensibilidade, né? E às vezes... Você se esforça até mais para cantar. Você acha que está arrasando, né? Porque o álcool é aquele negócio, né? Te tira da terra. E... Mas na verdade, ele é, ele é um prejuízo.
3: É. E... álcool não tem, não tem muito o <risos> que falar. Não, meu... Quem canta é difícil, mas para quem gosta é de escutar, ajuda. Às vezes. <risos>
1: mas eu tenho uma pergunta aqui para a nossa querida Alessandra Lodoli, primeiro, eu não, cara eu tenho essa mania de errar o nome, Alessandra Lodoli mesmo,
0: é isso aí é, é isso
2: aí Alessandra Lodoli do Inanimália, olá. É? Fernando, vamos lá. vamos lá não, 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 não impõe nada. Mas, gente, só, Fernanda... fala Inanimália é sem
0: embolar a língua
1: Vai falar assim, do Alessandro Lodoli do Inanimalha três vezes. Três lá, vezes.
2: Né? Alessandro Lodoli do Inanimalia, Alessandro Lodoli do Inanimalha Alessandro Lodoli do
3: Inanimalha. Beijos, é. fui. Participação da Gigi encerrou já. Eu, entro, eu não consigo mentalizar. <risos> na, na minha cabeça já não deu certo isso. Ai,
1: ai, ai. É, tem que arquitetar na cabeça do Fernando, tem que arquitetar na cabeça. Cadê? <risos> <risos> ah. A gente pensa em Gutrof é feminino, a gente pensa em feminino, a gente pensa na Angela gosta com certeza, né? Antiga, pô, a do Art Anime aí, pra quem tá ouvindo me tá o Metamato e não conhece. Mas, lógico, a gente tem outras referências aí né, nesse mundo do Gutrof feminino. A gente tem a Paulina Beresco, do Grace Grace eu gosto muito do vocal dela, parece muito do Chuck Skuldner, né? Aquela banda de tech tech Brutal Death Metal de Moscou. Tem a incrível Malika Sudaramurti, do Abnormality. Inclusive, eu tava fazendo a minha pesquisa aqui antes do episódio. E sabe o... o, o, Qual que era o videogame que todo mundo jogava com a guitarra, meu? Guitar Hero. Guitar Hero. Ela foi artista gráfica nesse jogo, cara. acha Incrível, incrível, né? Uia! E tem a Brita Gurt também lá, do Creeper. Creeper é a minha banda predileta de... The uh, de Death Trash, na Alemanha, com vocal feminina. Mas eu queria saber as suas influências ali, do gutural feminino.
0: Feminino só? Isso. Uh, olha, na verdade, eu sempre me foquei mais na, querendo ou não, na Angela e na Alyssa, né? Tipo, porque minha paixão sempre foi o Arche-Anime. Não, não tenho o que falar, cara. Eu, tipo, foi, Inclusive, foi o Arche-Anime que... fez eu querer tentar gutural, né? Tipo, como eu falei anteriormente, né? Eu descobri o arquiênime e me falaram que era uma mulher, né? Porque até então eu achava que eram apenas homens quem conseguia fazer gutural, né? Por causa que eu escutava as músicas sinfônicas, góticas, todas essas coisas, né? E tinha os homens fazendo. Aí, como... Quando eu ouvi o arquiênime e me falaram que era uma mulher, aí que eu resolvi tentar fazer o gutural, né, e, e foi, cara, tipo, lógico, levei um tempinho, mas foi a minha maior influência, assim, de longe. Inclusive, quando o, o, o Arcane me trocou, né, de vocalista, a Alice, a Alice eu já conhecia do The Agonist, mas não era uma banda que eu escutava. Eu fiquei, nossa, eu fiquei muito chateada, porque eu era muito fã da Ângela, demais, né, a a minha referência, assim, inclusive eu tentei fazer um cover de Ark quando eu tinha 17 anos e não deu certo também, porque trabalho em grupo é complicado, (risos) e, mas, enfim, eu, que nem uma referência, assim, masculina, tá, que eu gosto, eu não me lembro o nome, mas eu gosto pra caramba, é o vocalista do Obituary Eu sou apaixonada pela forma como ele canta.
1: Legal, é, 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 bem, é bem agressivo, você, mas você, você tenta pegar essa sonoridade aí do John Tardy?
0: É, eu pego um pouquinho, eu tento pegar assim, alguma referência do que ele faz. É, é diferente, demais. eu acho a, a forma como ele canta diferente do resto, assim do que eu já ouvi, sabe? é é um pouco mais eu não sei dizer, mas é como se o som dele não fosse tão puxado pro grave, sabe é um pouquinho mais estridente e cara, eu acho aquilo ali fantástico, eu adoro
1: quem faz uma sonoridade próxima ao John Tardy é a Fernanda Lira no Nervosa lógico, guardada as revidas proporções
0: então eu eu não cheguei a escutar muito Nervosa vou ser sincera Não, não cheguei a ouvir É... Lógico, conheço a banda e tudo mais, mas não cheguei a ouvir. E é engraçado que, por exemplo, uma coisa que eu tenho visto, né? Que existem várias formas de fazer os drives, né? E cada cantor usa um recurso diferente que, lógico, dá as suas características, né? E... Tanto que, assim, por exemplo, eu vejo, por exemplo, a Alissa cantando Você sabe que a Alice está cantando e que é diferente da Angela, né? E é curioso isso, né? Aí, acho que é isso. Mas eu acho que esses dois são as minhas maiores referências. A Angela e o vocalista do Obituary.
2: Alessandra, eu queria pedir para você dar algumas dicas para nós aqui do Metal Mantra e para os nossos ouvintes. Tanto para quem quer melhorar a performance na na hora de cantar no chuveiro, quanto no dia a dia mesmo, quando sente que a a voz, de repente, está um pouco falha e tudo mais. Para fazer um gutural, quais são as três dicas fundamentais?
0: Olha, eu falaria assim, a real, a real mesmo, procurar um profissional que ensine esse tipo de técnica tá alguém especializado logicamente se não for o foco existem exercícios para fortalecimento de das musculaturas laríngeas né e tudo mais existe esse que assim pelo menos tira parte dos danos e tals mas é eu sempre falaria assim procurar um profissional especializado com não faço igual a Alessandra que vai tentar experimentar e ficar testando 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 e ficar rouca um dois dias né eu não acho que isso seja interessante
3: e não adianta tomar
2: whisky quem pessoal
0: é isso daí é pior ainda porque no dia seguinte é onde vai aparecer os prejuízos, né?
2: Eu não me conformo que não pode beber uísque, daqui a pouco você vai me falar que não pode <risos> fumar. Aí eu vou falar, gente, e a Janis Joplin? Como a Janis Joplin cantava daquele jeito?
0: É, a questão é que, assim, é, é... são coisas que lesam o corpo, né? A gente tem a noção de que lesa. Então, assim, é... Lógico, você vai beber uma cerveja e tudo mais, ok, mas o álcool em si, o fato é que ele causa alguns prejuízos.
3: Ah, sim, é brincadeira, né? Pra quem pretende
1: cantar, tem que se prevenir. É
0: complicado, é complicado, é triste pra muitos, né? Mas é complicado.
1: Pessoal, eu não bebo. Que história é essa que o uísque ajuda a voz? Não tô entendendo nada. Também falando, não ah, canta, você também não canta. Não, beleza. Mas <risos> eu trabalho com a voz de 7 horas por dia. É eu verdade. Assisto... <risos> essa história de... De... de álcool e voz. Eu tô perdido aqui. Me expliquem. Como assim? Não, eu tô. Não, eu <risos> Como
0: assim?
1: Não, porque o Fernando falou que foi no trabalho o quê? Que
3: cantou Territory. E usei Sabe o uísque pra recuperar a minha voz. É,
2: que assim, cara. O falou
3: que não dá certo, então é por isso que eu não canto, entendeu? Deixei... Eu tava errando aqui. Agora que eu descobri, eu vou ter que escolher entre cantar ou continuar bebendo uísque.
0: Então, né, infelizmente vai ser o uísque, né? <risos>
3: eu tô velho pra cantar,
1: gente. É.
0: Ai, ai, ai.
1: Tava com essa história falando aí, eu tava tipo: Meu, que história é essa? O whisky vai é tipo um Elizir, então você começa a tomar whisky e sua voz vai virar é, voz, sei lá, do, do, do Derek. toma meio então, viajando aqui, cara. É o segre...
3: Na verdade, esse é o segredo real mesmo, assim, né? É que pra Muito começar você não pode falar sim. isso. Você primeiro Muito... precisa estudar, aprender, depois você passa. O segundo estágio é. é... Como é que fala? É doping, entendeu? Você usa o uísque <risos> para potencializar.
2: Precisa estudar para passar a teoria para quem pergunta sobre esse tipo de assunto e tudo mais. E, e preservar aquela coisa mágica da, do estudo, do canto, Não. principalmente do canto lírico. né?
1: Eu trouxe agora a polêmica da semana aqui. Trouxe esse da O que acontece? Eu sei o eu sei que tá acontecendo. A dona Alessandra Lodoli, a gente pergunta como é que faz aí para cantar um gutural e tudo mais. A primeira coisa que ela fala, não faz como eu fiz. Não faz como eu fiz aqui, porque não dá certo. Apesar de ter uma banda incrível. É.
2: Não é que não dá certo, Mas... gente.
0: Não é que não dá certo. É que assim, a gente tem que tentar evitar o... as lesões, né? Não é lesão. Pera aí, deixa eu reformular tudo. É tá certo eu aprendi de forma muito experimental mas a partir do momento que eu comecei a estudar canto que foi que eu comecei a entender formas de fazer sem machucar né de ter um controle melhor vocal entendeu então assim se a pessoa tem a possibilidade de procurar um profissional eu indicaria procure um profissional porque logicamente tudo que você desenvolve com alguém é melhor entendeu não tô falando que não tem youtubers aí que ensinam coisas que funcionam funcionam mas é, é a indicação que eu faria, entendeu? Tipo, pega e, e faz aula. Tipo, porque como eu sempre fiz de forma... Tipo assim, quando eu comecei foi de forma experimental. Eu não sei nem explicar como é que eu faço, entendeu? É, com o curso agora que eu tô fazendo. o curso agora que eu tô fazendo. Que é pra eu aprender como eu ensino isso daí, entendeu? Porque, eu vou te falar. Você pegar um aluno, você... Tipo assim, fazer... Como é que eu posso falar? Tentar explicar uma coisa que você não tem ciência de como se faz, entendeu? Porque é muito dentro, né? Não é bom, entendeu? Eu, Eu não acho legal. Por isso que eu busquei formas profissionais, entendeu? De como fazer, de entender toda a estrutura, é, como é que uma coisa acontece, como é que outra coisa acontece, para eu poder explicar para alguém, entendeu? Eu não tenho é, fluência sobre como explicar, como é que eu faço? Essa é a verdade! <risos> né? Eu não, não sei explicar isso, é muito, é, é muito eu, assim, é muito, foi muito experimental. Lógico, tudo que eu aprendi no canto lírico, eu acabo dando um jeito de puxar para o que eu já fazia de cultural, sim, eu faço. Depois que eu comecei o curso, a estudar com alguém que sabe o que está falando, melhorou. Gente, outra coisa, né? A gente é, muda, né? Vê as coisas de forma diferente, começa a entender o que a gente está fazendo e ainda por cima aprende outras coisas e como ter é, fluência em diferentes drives, né? Então te dá uma versatilidade muito maior. É, então é... Não, é, claro, é muito legal. É... Né?
1: Acho que seu, eu até, mais uma vez, preciso elogiar aqui o Inanimalia, porque realmente a, a sonoridade e do seu gutor é incrível. Inclusive, antes de terminar, preciso fazer essa pergunta. De onde vem Inanimalia?
0: Ah, muita gente pergunta essa loucura aí desse nome diferentão, né? Bom, é... o nome Inanimalia, né? Tipo assim. Quem, quem criou os nomes... Na verdade, o Cazuza tinha feito uma lista de nomes pra mim e pro Thales escolher, né? E tinha o nome Nanimalha na no meio. O Thales gostou da sonoridade falou pro Cazuza que podia ser. Aí ele falou assim... Aí o Cazuza me mandou, tipo, por Messenger na época, e falou assim, ah, ó, a lista é essa, qual que você gosta? Eu falei assim, ai, velho, não, não sei. O que, que o Thales falou, né? Aí ele falou assim, ah, o Thales gostou de Nanimalha. Na ok, foi assim que a gente selecionou o nome. Esse nome foi criado pelo Cazuza, tá? Ele é um neologismo que significa in, que é uma negação em latim. Ele é uma uma negação. Animalia significa alma em latim. Então, resumindo, significa sem alma. Mas dentro da proposta que a gente cria, o sem alma não é uma pessoa morta. Mas sim, como que eu posso dizer? É tipo uma pessoa que, sabe aquela pessoa que só passa? Ela ela não, não, não tem a vida na Terra, é simplesmente aquela coisa monótona, entende? Ela não, sim, não. É, é dentro desse sentido, é como se a vida passa, ela tá zumbi em relação à vida, entendeu? Uhum. É dentro desse contexto.
1: Forte, hein? Muito bom, muito bom, muito bom eu adorei esse nome, cara, até, você deveria... até tô pensando em criar o Inanimado Cast aí,
0: porque, pô <risos> nome é muito forte, vou... cara olha, eu vou contar um segredo a gente descobriu que tem um pet shop que usa o nosso nome, <risos> que chama animalha. ai velho, tipo, é engraçado, vai lá no Instagram, que você vai ver que tem as hashtags, tem uns bichinhos lá também, é de algum pet shop, a gente zoa com isso demais,
1: que, que demais, Ai. que demais, cara. Mais um furo de reportagem aqui do Tribuna.
0: Ah do... não, é que é muito engraçado. <risos> A gente sempre precisa comentar essa história.
1: <risos> bom, muito bom. E Alessandra, pra gente. Estamos chegando ao fim do nosso episódio aqui, cara. queria que não terminasse, queria falar mais sobre o que se cultural feminino, mais sobre Nanimália, mais sobre Death Memórico Brasileiro tem é um estilo que a gente pode explorar tanto assim e o seu trabalho é um do trabalho mas Ale, conta pra gente aí deixa um, o seu espaço é seu agora pra você deixar para os nossos ouvintes, onde é que eles podem te, encontrar a sua banda e todos os seus trampos por favor
0: oh, pode encontrar no Facebook a gente tá como Inanimália no Instagram a gente tá como Inanimália, underline oficial com dois F's uh, no Youtube a gente está como Inanimália também e acho que é isso aí tem o meu Instagram e meu Facebook pessoal, né, o meu Instagram é Ale Lodoli meu Facebook é Alessandra Lodoli, então pode encontrar a gente lá qualquer coisa é só mandar um inbox que a gente responde
1: Bom, muito obrigado, com certeza o pessoal do Metal Mantra vai dar uma moral lá, porque puta é um trabalho que merece, só estou deixando aqui mais uma vez reiterado para os ouvintes do Metal Mantra do nosso Tribuno aqui Vai ouvir o é porque vale a pena. É uma banda que me impressionou. Imagina vocês aí que são pessoas que escutam até muito mais Heavy metal do
3: que eu. E se alguém quiser encontrar o Metal Mantra nas redes sociais, como é que faz, Fernando? Vai procurar por arroba metalmantrapod. Pode achar a gente aí no Instagram, Facebook, Twitter. E não esquece que tem um site aí, www.metalmantra.com.br. Lá não perde literalmente nada. Todos os reviews, tribunas, tem muito material legal lá. E
1: se você quiser receber mais informações aí sobre o Metal Mantra, como é que faz, dona Gisele?
2: Você se inscreve na nossa broadcast list, o canal está disponível em todas as nossas redes sociais e no site metalmantra.com.br é, Nossa broadcast list é lá pelo WhatsApp e você recebe muito conteúdo exclusivo por lá e os episódios em primeira mão
1: esse é o final do Tribuna número 10 aqui no metalmantra.com.br Não deixe de compartilhar esse episódio com todos os seus amigos que escutam um death metal melódico brasileiro que procuram o nome de banda em placas de pet shopping e não deixe não para trás o sotaque ribeirão pretense.